0: Sunya Murti, en andlig lärare som vi ska lyssna på. Han vi ska titta lite grann på honom först och vem det är. Han hette Robert någonting från början och om man kollar på hans biografi så har han en hel, en lång lista på saker han har gjort tidigare i sitt liv. Han är doktorerad, står i både psykologi och juridik. Uh, advanced work in Jungian and Lacanian analysis så so det är Jung och Lacan um, Decades of practices uh, practice as a healer, 10 years as a monk deep an extensive entheogenic shamanic practice det vill säga psykedeliska droger munkliv och uh, så profound realization of non-duality en typ av upplysning av eh, icke-dualitet Lifetime of integrating the paths of east and west. Så han har ganska mycket bakgrund och jag tycker ofta att det är intressant med människor som har ja, men det här både öst och väst i det här fallet, har ju han en västlig bakgrund men har levt mycket i Indien och praktiserat där samtidigt som man då har studerat mycket och har en intellektuell då förmåga om man ska uttrycka det. Så kan titta lite på formal yogic training också. Det står att Sunimurta had made contact with the power of yoga in his youth and developed his own form of meditation combined with writing poetry. Senare så träffade han om Baba Haridas och this was followed by 10 years spent in Raja Yoga monastic order in India. Så Ganska mycket praktik också då som han har hållit på med. Så det är hans bakgrund där han säger sig följa Ramana Maharshi bland annat. En and, annan andlig guru, saint i, från Indien då. Men som det ofta är med såna här andliga, framförallt när de börjar bli som gurus, inte bara inte bara lärare eller coacher eller något sånt utan de börjar närma sig någonting åt åt guruhållet, gurustatus så då kommer sådana här sidor också. För när jag sökte på honom så kom ja, om du lyssnar nu bara så ser jag inte det här. Men det som kommer upp här om jag söker på honom är också hemsidor där det står Sat Yoga Institute då, som han tillhör Exposed. Och Exposed är aldrig en positiv sak. Annat än att det kan vara positivt för samhället såklart. Men jag tänkte att det kunde vara spännande att kika på vad det står om honom då som är en sån här Om ja, en finns massvis med Youtube-klipp med honom och han är en ganska känd andlig lärare man ska säga och då är det då folk som har satt ihop en sida där de pratar om problem som har uppstått i hans ashram eller i hans närhet så jag Ashram behind the scene då Satyoga ashram and uh, school uh, is an, uh, an ashram and school in Costa Rica, so it's where the ashram har. dedicated to raising human consciousness, healing and self-realization. A beautiful vision for a beautiful garden of Eden at the top of a tropical mountain, so it looks great. Um, this website offers a different perspective. On the nature of this organization and the voice for the numerous past members of the cult who have had personal relationships with Shunya Murthy, also known as Robert Shubov. Det är hans uh, namn han föddes med. Shunya Murti är ett taget då. Shunya betyder tomhet ungefär eller emptiness, void. Och uh, Murti betyder vad det är deity, någon upplysning ungefär så gåa grejer då som han har satt ihop till ett trevligt namn. Men den här sidan då håller jag inte med om att eh, han är så trevlig eh, som han säger så vara. Eh, det står vidare att his uh, website offers a prayer for healing it offers a space to reflect and express uh, themselves to those um, who have suffered from an abusive relationship and are tending to the wounds revealed in that context. Så det här är någonting vi ser i väldigt många andliga ska man säga sammanhang i väldigt många andliga kretsar så uppstår den här typen av problem eller den här typen av dynamik framförallt när det finns en guru en tydlig guru som är som står väldigt mycket över andra och som inte får ifrågasättas där det inte finns det finns lite insyn utifrån man pratar ibland om som de även gör på den här sidan om kultbeteende det finns en podd eller det finns po flera poddar tror jag om eh, på Spotify och andra ställen som handlar om just eh, kult och kultfenomen och hur det blir med den här den här psykologi som omgärdar den problematiken om man ska säga och det finns ju den typen av problematik i nästan alla grupper det är bara ett spektrum hur mycket av de här vad som gör det till en kult hur många av de variablerna som uppfylls och i vilken grad Även i en vanlig familj så finns det ju grader av sådant i en vanlig en vanlig grupp människor finns det såna aspekter i en Helt på ett företag eller en vanlig organisation så finns det också sådant. Det finns hierarkier, det finns grupptänkande det finns att det är fel på andra och det blir de här biodom, och, och man ska bara tänka som det här och det är bara ledningens ord som gäller även om folk ser att det egentligen kanske inte är rätt men alla låtsas som att det är okej okay och sånt där. Och vi har såklart fått den här MeToo-rörelsen också som satte fingret på framförallt sexuella eh, transgressions eller trakasserier eller övergrepp som
1: skedde i eh, den eh, organisatoriska sfären på arbetsplatser. Och en skillnad då från arbetsplatser i Sverige exempelvis är ju att
0: jämfört med vanliga andliga communities är att eh, det finns en viss typ av insyn där då. Det finns att eh, kan finnas sånt här arbetsplats eh, som det heter. Det finns fackliga organisationer som man kan vända sig till. Det finns eh, lagar som reglerar verksamheten. Det finns eh, human resources som man kan gå till HR. Det finns eh, chefer och det finns chefens chef som man kan eh, alltså som arbetstagare då kan vända sig till vid olika frågor. Det finns såklart massvis med problem också i organisationen eftersom eh, som uppstår på grund av den hierarkin som finns och beslutsfattandet och mandatet och som, eh, som naturligt uppstår i alla hierarkier och med absolut makt så kommer, <laughs> vad heter det? Um, absolut power corrupts, absolutely som man brukar säga. Så vi har de problemen där också men det är bara till en mindre grad än vad det blir i en mera... Eftersom det finns viss transparens, viss insyn, viss organisatoriska förpliktelser och så vidare så är det något bättre än många av de här då andliga organisationerna eller andliga grupperna där det inte finns någonting alls. Det finns ingen insyn, det finns inga regler, det finns inga stadgar, det finns inget sätt att... Utmana, ska säga, kritisera eller ta upp problem med ledarna eller ledaren och här blir ledaren inte bara den som har mest makt rent hierarkiskt och sitter högst upp i ledningen utan det är en så här nästan
1: gud också som i det här fallet då Shunyamurti som ska, vad säger man... Ja, det är inte
0: bara att han bestämmer rent formellt utan det blir också att bestämmandet kommer från en plats där folk tror att de inte ens har någonting att säga till om utöver det som kan bli på en vanlig arbetsplats att man människan tänker att de inte har någonting att säga till om eftersom det är någon högre upp i hierarkin som bestämmer det. Men här är det Gudfader själv som pratar i, i form av murti och i den utsträckning som en ledare, då anledare, i sig i den typen av roll så mångdubblas såklart alla de här problemen som blir. Och i den utsträckning om de inte adresserar problem som lyfts i, inom organisationen. Och det, ja, det blir ofta en spegling av deras egna, ska man säga, alter-egon eller egna skuggor eller egna problematik för det. Det blir så beroende av deras person och personlighet eftersom det inte finns någon annan, något annat regelverk som reglerar beteenden inom organisationen eller gruppen. Så det är bara vad Shunyamurt i det här fallet då, tänker och tycker för stunden, är det som gäller ungefär. Så det är inget problem i sig med personen utan det är hur den, den anliga gruppen eller grupperingen av organisationen organiserar sig. Så de är långt, långt efter generellt än vanliga eh, arbetsplatser och organisationer. Så det det som jag ser egentligen är stor, stora, stora problem som, som ligger bakom väldigt mycket av det här. Och ovanpå det så har man den här andliga grejen, då, eller andliga saker, som gör att folk blir ännu mer blinda för verkligheten, skulle man kunna säga. Okej, så det här säger de om Kunjamurti då. Kunjamurti och såna att As uh, Robert Chubov is the leader of, of um, is the leader and founder of satyoga. So, satyoga ungefähr, so, Sat Yoga. Så Sat Yoga betyder ungefär satt kommer från Sat Chit being consciousness, being och satt. Är being då och yoga är union ungefär så so, union with being. Ska man kunna säga att det betyder He has a brilliant mind with deep knowledge of philosophy, spirituality, psychology som vi är inne på. Han är väldigt beläst human sciences and more. The listener will be struck by his ability to articulate and intertwine complex, complex concepts. He is also a brilliant visionary, recognizing patterns in others and the world, and painting a powerful vision for an enlightened culture. Det är också en sak med många av de här anliga ledarna, att många av dem är man lite över det normala i eh, förståelse och kunna uttrycka sig, artikulera saker, vältaliga, vara smarta eller låta smarta hur man nu vill tänka kring de sakerna. Men det gör också att de får en typ av auktoritet såklart. Ovanpå att att de redan har den formella, formella makten och folk ser på dem på ett visst sätt så är de också att de lever upp till det till stor för de kan ge verkligen svar på tal. De låter smarta, intelligenta, genom, genomtänkta och så vidare. Och det gör att man eh, tror på dem och man ser själv att jag kan inte det där. Jag kan inte tänka på det sättet, jag förstår inte på det sättet. Så då förlitar man sig på dem. Problemet är bara att de kan ha helt fel. och De kan vara ute och cykla kring massa saker eftersom vi som är väldigt begränsade varelser bara det är det svårt att förstå sig på världen även för de som har läst lite mer än en själv. Precis som när vi själva ger råd till någon annan som är om man tar ett barn då för att göra det enkelt så kan vi säga vad vi tror är bäst och så är det Sammanhanget kanske i vissa fall är bra då råd som vi ger men många gånger så svårt att veta vad som är rätt. Vad det är, vad, är det, vad behöver någon annan människa göra? Hur ska de leva sitt liv? Vad är, vad är det bästa? Det är klart om det finns vissa expertområden där man kan vara experter då på, om vi pratar kvantfysik så kan någon som är bra på det såklart hjälpa till med det. Men andlighet tenderar att handla om väldigt... Intuitiva och subtila saker där det är svårt att ge konkreta råd kring hur människor ska hantera saker, leva sina liv och så vidare. Det börjar bli saker kring livet som sådant och inte bara då en som skulle kunna vara en expertkunskap som är kanske att prata om. Vår en, en viss typ meditationspraktik, exempelvis, om man kan säga: Gör så här och så här. Och för det är någonting som man kanske jobbar jobbat under lång tid som lärare då och kan mycket om. Men så fort det börjar bli saker som handlar om <skratt> livet som sådant eller världsordningen eller något sånt där som han pratar mycket om också så där är, är de inte experter helt enkelt. för de, man, eller de kan ju vara veta mer än andra men det finns så mycket information och så mycket att ta ställning till att det blir svårt att uttala sig om de sakerna. Det blir mer som ett perspektiv som alla andra, men i de här, dessa communities så blir det som att ändå Gud har talat varje gång. Murti means the embodiment, embodiment of a pure emptiness and points to the way he considers himself and asks from others to be considered. considered uh, We argue that uh, this life self-given title or name is Uh, actually fraudulent as Junya Murthy is hiding deep wounds and trauma that is that he is unwilling to feel and own Okay, these disowned shadows are pushing him to pose as a saint yet behaving as a pathological narcissist and puppet master with his followers så här är ganska tuffa, hårda ord min sagt då säger vi att Robert Schubow is in fact a disguised embodiment of psychological predation it is a space to heal um, uh, this is a space to heal from the abuse of his psycho spiritual influence and from this, uh, the often traumatic and sudden removal of his conditional love så det är en, en, det, en del i det som av den kritiken som riktas mot honom det här att uh, han verkar vara så där säger de uh, känslokall. <laughs> det är inte i hela världen kanske vad känns det kall eh, och det blir svårt att uttala som validiteten i något av det här det är, här är ju bara, de har bara lagt ihop grejer som är baserat på, så som jag förstår det testimonials från folk så de har kategoriserat problem med honom så he doesn't accept reflections och så är det utredningar om, om vad det betyder han är manipulativ, skriver och vidare om eh, Doesn't himself honor the rules that he sets for others. Um, yeah, doesn't care about ex-followers som slutat och så där. Apropå det här med var känslor kall. De här grejerna låter ju inte svårt att bedöma. Det låter ju inte bra. Men poängen som jag vill göra här är egentligen inte huruvida någonting av det är sant eller falskt utan
1: snarare de faktum att i princip alla organisationer.
0: Som ser ut på det här sättet så finns det stora risker för sånt här. Faktiskt vare sig det är en relativt schyst person eller inte. Men det är också så att likt tror det finns i alla fall
1: studier på. Chefer för sådana här väldigt stora företag i USA. Så det är, det är en...
0: Inte en majoritet men procentuellt mer än befolkningen i, i gemen som uppvisar narcissistiska och psykopatiska drag. Så människor som drar sig till den här typen av positioner. Kallar sig själva gurus och har massa följare. Behöver inte vara det, precis som eh, höga chefer inte heller behöver vara det. Men statistiskt så är det fler av dem som har de här dragen, och man är inte psykopat bara för att man har dragen heller, men att sådant finns där mer. Så vi ser det med att det finns många bäckar man ska säga som leder till, eller många risker med det här. Det finns andra, andra ledare som exempelvis. Eh, jag skulle ta ta Adjashanti. Kanske kommer nog skit om honom imorgon också. Men han är någon som, så vitt jag förstår i alla fall, inte verkar ha så mycket av den typen av drag Han verkar också ha en lite mer modern organisation där han själv inte bestämmer sakerna. Utan han har en styrelse som fattar beslut och han inte är, han blir kanske rådfrågad i frågor. Jag vet inte exakt hur det fungerar. Men bara en sån sak gör att man kommer ifrån guruproblematiken en del genom att gurun inte fattar beslut om organisationer eller bara har någon viss del i det, eller hur man nu gör det. Det är svårt eftersom det är så lätt att alla projicerar saker och tänker att den här personen är så smart och vet allting och så. Att inte fråga den eller att inte gå på den eller försöka göra det man tror att den vill ändå men i den utsökning man klarar av det så är det ju bra att försöka gå åt det hållet och få ett eh, så långt det möjligt precis som att den vanliga organisationen skulle jag säga i alla fall ett mer distribuerat ledarskap och där det blir mer kollektiv intelligens, där det finns mer transparens, där det finns ett sätt, eh, en Ja, men så som kommer med tu att när det kommer eh, uppstår sexuella trakasserier så finns det en, en struktur för att hantera det. Bara att det finns det tydligt nedskrivet som alla vet om och hur man och också följer och det följs upp, att det följs och utvärderas och så. Då har det så väldigt mycket långt kommit då för att eh,
1: avhjälpa den här typen av problem. Så här på sidan finns också testimonials som man kan kika på
0: där folk har både offentligt och anonymt eh, berättat sin berättelse igen likt lite grann MeToo. Eh, ja, ett antal människor då, som har, vissa har varit där ganska länge och andra har varit kortare i tid men flera har varit där i flera år i hans ashram då, och har då dåliga erfarenheter som mynnade ut tror jag en del i alla fall av det en sammanslagning av deras skulle jag gissa, deras eh, testimonier som blev de här, den här klassificeringen av problem ja, så så här ser det ut med väldigt många andra lärare, jag har gjort videos tidigare om problem med gurus och hur man avhjälper och vad jag sagt där har ju varit just det här som jag är inne på att Organisatoriskt är ett av de stora problemen. Hur man organiserar sig, hur makten är fördelad. Det blir så lätt att grupp, eller det blir så lätt än um, att gurun, att alla ser till gurun och vad gurunen säger är det sanna. Det finns till och med dokumentärer om det, flera på, på Netflix, om vad som händer i det här än jag kommer på. Men först är den här Wild Wild West som handlar om Osho rhein som hade också byggt ett Ashram i USA och han hade en massa folk som följde honom. Smarta människor, det spelar ingen roll att det är högutbildade, högintelligent eller vilka man nu tror är de smartaste. De går också in i det här och det är en djupt problematisk. problematisk
1: socialpsykologisk process som uppstår i den typen av communities. Det är ju Det är ju enkelt att ta alltid att eh,
0: alla som blev <går> <tryck> um, utifrån sett så verkar det ju helt galet att eh, massa tyskar blev nazister men det hände och det hände på grund av liknande typer av socialpsykologiska processer det har undersökts på massa sätt efteråt rätt mycket direkt efter av Stanley Milgram med, med Obedience to Authority test där man ja, som namnet heter Obedience to Authority att man följer det auktoriteten säger Vi, det är så lätt att sitta utifrån och tänka vad dumt det är det verkar knappt men så gör vi själva hela tiden. Vi eh, gör det våra föräldrar säger när vi är barn vi, och när vi blir vuxna så om vi är rädda för någon så gör vi det de säger. Om det är någon som har makt över oss så gör vi det de säger fast vi kan tycka att det är fel på någon i en arbetsplats eller om det är ett fotbollslag eller något, någon annan typ av grupp. så tar vi vad vissa säger och ibland kan det vara att man litar på det och tror bara att den personen vet bättre men sen när man tittar på det utifrån lite senare så ser man vad tänkte jag egentligen vi gör alla de här sakerna det är bara frågan om grader av det och här är ändå med de här andliga organisationerna så blir det viktiga att se att de här problemen finns i i princip alla sådana organisationer, så alla organisationer av den typen som man går in i, behöver man vara medveten om de riskerna. För de är övervägande. Och ännu mer, ju, mer, ju längre ut man kommer till, liksom, lever i mer isolerat och inte bara gå till någon så här meditationslokal någon gång i månaden. Det där är ju riskerna små, men åker man ut och bor någonstans. och det finns lärare som säger du måste göra det här, du får inte göra det här. Och, ja, då är man ju ute på vatten. Grejen är också att det kan funka. Det kan funka väldigt bra. Det kan... Eh, många personer som har varit i den typen av communities. Jag vet eh, Adida, en annan sådan andlig lärare. Död nu. Baba Free John. Han... Eh, visade sig också vara...
1: Ja, bete sig illa, likt jättemånga andra. Där finns, fanns det
0: ändå många människor som har väldigt positiva upplevelser. Och så är det också i alla såna här communities. Folk har positiva upplevelser, så det är aldrig enkom negativt. Det är bara det att det kan vara svårt att veta <coughs> på förhand hur det kommer bli. och ja. mm. Så sammanfattat kring eh, honom. då, Jag vet ju ingenting om honom. Jag kan bara säga att det finns en hel del eh, på sidor om honom. En del tycker att han verkar otrevlig eller har de direkta erfarenheter av det. Och eh, jag gissar att det här som. Jag tänker igen ta vilken chef som helst, som finns i någon organisation som helst. Vad säger de som är under den chefen. Nästan alla har olika typer av kritik, det är omöjligt eller ofrånkomligt i den rollen även om det är ett, ett, riktigt, hal, ett riktigt helgon och sådana där finns det är ofrånkomligt folk kommer ogilla det och de kommer alltid befinna sig in i när maktförhållandet är sådant likt en barn, så barnet kommer alltid bli irriterat på föräldern och, och omvänt också det betyder dock inte att det att föräldern gör är rätt eller att det här medarbetaren i en organisation eller studenten här i en organisation gör rätt. Man måste ju titta på den faktiska situationen. Det är bara att förhållandet som uppstår i, i den typen av relation, om man, man tänker transaktionsanalys finns en, en begreppsbildning. Så fort någon har sinnestillståndet eller statet eller är i rollen som förälder, så fort någon går in i det och så blir det när det blir en ojämnt maktförhållande som en chef eller någon en guru eller en riktig förälder, då blir den andra automatiskt i en barnrelation. Och då har vi förälder-barnrelation och då uppstår de problem som uppstår naturligt i en barnföräldrarrelation. Så i man i transaktionsanalysen vill är ju att båda kommer upp på vuxen vuxen relation. Är den ett riktigt barn och en riktig vuxen eller förhåller så är ju inte det meningen där även om det är bra har respektfullt respektfull relation och så såklart. Men barnet är ju ett barn men mellan vuxna så bör det enligt transaktionsanalysen då eftersträvas att alltid vara i vuxen vuxen relation. Och det är svårt när vi har eh, ojämlika maktförhållanden. Så igen då, eh, rent organisatoriskt är ju bland det bästa skulle jag säga att utjämna de maktförhållandena för att på så sätt eh, understödja ett vuxen-vuxen eh, relation mellan eh, personerna där. Och eh, andra sätt att eh, fördela makten eller att eh, utjämna det är ju att ha, om man ändå transparens, står... Hur man hanterar pengar exempelvis står vad lärarna får, hur mycket de tar, hur man hanterar trakasserier, hur beslut fattas i organisationen, vad är en sån sak. Hur går beslutsfattandet till, hur går beslutsordningen till, är det bara den här Shunya Murti eller den som är leder som ord, hans, hennes, hens ordelag eller hur går det till? Är de sakerna transparenta och det går att följa och det går att lyfta problem? Är de lyssnas på och så vidare? Det är sånt som både testimonials tog upp här och som generellt kommer upp som kritik och frågasättande. Nämligen att det inte går att ta upp problem. Och det är också sånt här kult kultfenomen. Och också tecken på dålig organisation om det är ett dåligt företag eller en. <laughs> dysfunktionell familj eller gruppvänner. Det är aldrig bra när det inte går att lyfta problem och de inte kan bli lyssnade på. så Men med det sagt så tänker jag att vi går in på, ska vi lyssna på vad Shunia Murty säger om Physical Causality is an Illusion heter det här klippet. Just like a dream. Jag, vad jag gillar är mycket när här drömmetaforen så Ja, ska bli spännande att se hur han kopplar ihop det med med fysisk
1: kausalitet, illusion och hur det är eftersom det är som en dröm. Så jag sätter på så lyssnar vi.
2: There are no causal agencies in the explicite matrix since all is dreamed from the implicate level. The inner subjectivity and the outer world appear synchronically, because one is the quantitative aspect and the other the qualitative. They seem different, but they are not. On occasion, outer events will seem to cause inner ones, and at other times, the inner seems to cause the outer. Thus, we have both science and magic, but each discipline is a function of selective interpretation and focus. The fact that objects seem material and resistant is because they represent the boundary of our current sphere of consciousness. What we call the world of matter is the precluded information striking the outer surface of the semipermeable membrane of the ego bubble and thus objects appear as if they are outside our minds but when the bubble pops
1: the soul will suddenly perceive only the one self only then this consciousness my peace so här um
0: Ser man också, eh, vad som är intressant tycker jag att notera, är hur vältalig han är och hur beläst han är, och begreppen som är ganska abstrakta eh, som han använder. Det, det, näst, det kan nästan bli i alla fall för mig eh, när jag var lite trött och <laughs> svårt att överhuvudtaget hänga med i vad han säger, men han låter smart. Och eh, det här är också en grej att oberoende av, eh, ska man säga, gurufenomenet han är då en guru då i den här traditionen och han är en om säger, aktad man i den här grupperingen av människor. Det kan vara så och är ofta så att människor kan, ha, kan vara både smarta belästa exempelvis, de kan vara andligt uppvaknade och de kan ha en massa dåliga sidor, de kan till och med vara förbrytare, de kan begå våldsbrott eller olika typer av eh, oetiska, omoraliska saker. Som man kan tänka att när man ser dem prata, hör hur smarta de är eller hör hur andligt upplyst de är, så där, att man har svårt att förstå det. Men så är det. Det är ja som är konst och sånt här också. Det är ju. Det finns människor som är supersmarta som gör onda saker. Bara kolla på såna här. Vad heter det? Läkare under andra världskriget som är på en massa hemska experiment. Eller så här generaler sånt där som var och finansierade intelligenta men gjorde hemska, hemska
1: saker. Man kan också vara en konstnär av något slag Picasso
0: <laughs> eller någon annan och göra ha ett liv som utöver konsten då inte är eftersträvansvärt och göra elaka, oschyssta saker mot andra. Så också med dessa anliga gurus. Problemet med anliga gurus är att det är svårt att förstå det för de verkar som nästan perfekta människor. Det är sådana som vaknat upp och då nått the, the pinnacle of human <laughs> beingness. Men, och det blir nästan ännu svårare för andliga sökare att se det jämfört med någon som inte förstår sig på sånt överhuvudtaget för de ser mer bara personen och bedömer dem som alla andra vilket är sättet vi bör bedöma folk på, precis som vem som helst skulle jag säga i alla fall. Men det är en problematik med ska man säga gurufenomenet och att folk inte bara, vi ser det problemet med alla möjliga kändisar som folk tror ska kunna svara eller rädda världen. Leonardo DiCaprio berättar för oss hur eh, vi ska lösa miljöföroreningsproblemen. Eh, Inget pro, fel med att kändisar uttalas om sådant, men de är ju inte eh, kan ju inte mer om det här än ja, men experter som jobbar med det hela livet eller massor år och studerat och så vidare. Så när vi ser andliga lärare så är det lätt att tro att de kan allt möjligt om allt möjligt och de kan många gånger det i genomsnitt mer om olika saker, speciellt sådant som har på olika sätt med andlighet och även del mänsklig psykologi och sådant att göra. Men de är fortfarande inte i position att kunna berätta för någon annan människa hur de ska leva sitt liv eller dig hur du ska leva ditt liv och i slutändan de vet inte folk vi är extremt begränsade mänskliga varelser som inte kan svara på framförallt hur andra ska göra olika saker för det är så stora individuella skillnader mellan människor och vad som funkar för en funkar inte för en andra och vad som blir bra för någon blir inte bra för andra så de här absoluta påståendena kring hur man ska leva sitt liv eller vad man ska göra och sånt där för andlig upplysning exempelvis tenderar vara ja, rent objektivt felaktiga också utöver att de är
1: eh, obra att ge till folk eftersom de
2: eh,
1: leder dem fel många gånger.
2: The world dream in its current stage of unfoldment is a playing field dominated by nasty competing ego bubbles banging against each other and disturbing each other with incompatible projections. This non-rapport produces intense antagonism throughout the field. The conflict and the chaos must escalate until all the wildly vibrating bubbles burst, and the tranquility of nothingness is re-established. This event is universally known and foretold as the eschaton the omega point
1: doomsday or the end of the world. Ja så det här är någonting som jag noterat att han pratar en
0: hel del om the doomsday eller end of the world. Um, det är också en sån sak som Ja det beror ju på hur, hur man tänker. Hur man tänker att eh, människor kan få tillgång till olika typer av information. Det är, finns ju en teoretisk eh, möjlighet att han har någon typ av andlig vägledning som gör att han får den här informationen till sig på något sätt, eller att han får bara förstå saker som nästan ingen annan förstår. Och att, eh, det finns ju många profeter och sånt genom historien som pratat om apokalypser och dumsteg och sådant. Men sannolikheten för att eh, han ska ha rätt är ju eh, historiskt låg. Om man vill säga. Om man ska tänka lite, ska man säga, rationellt kring det. Det har inte inträffat hittills, det vill säga. Och det har varit väldigt många som uttalat sig om det på det här sättet. Eh, också för mig, så är det inte. Även om det är sant, så är det ju inte så. <laughs> jag vet inte vad. Eh, vad egentligen ens poängen att uh, prata om det? För om alla skulle bara försvinna med en apokalyps så är det ju inte så mycket att göra åt det. Eller inte. Han kanske har någonting som man borde göra då. Um, men uh, för mig så är det, uh, det är ingenting som klingar rätt i mig i alla
1: fall när han pratar om den typen av saker.
2: Nu. We are very close now. Our bodies represent a part of our information base that we have cut off from direct knowledge, which is why we so often need the help of doctors. Tormented egos tend to turn the body into a toxic waste dump. But the organism is also an archive and a resource when the mind is stymied in its efforts to solve a problem. The body's archetypal blueprint is a reflection of the relationship between the cosmic mind and the individual mind, which reveals a microcosmic instantiation of the essence of the one-self. This is why religions assert that we are made in God's image. This image gets horribly distorted over many lifetimes by our growing piles of karmic baggage. The unbearable information excluded from consciousness. And thus human bodies now come in all shapes and semblances very often in sickly conditions depending on what information has been rejected by the ego. Jag vet
0: det är en klippbete här. Skulle inte han prata om uh... Kanske kommer till det. Physical is an Illusion. Eh, ja, jag vet inte. Jag har svårt att hänga med i det han säger. Jag finner det på något sätt lite ointressant. Jag tittar på böcker som han har bakom sig. Istället ser ramarna man hörs. Eh,
1: och eh, ja, med lite andra böcker här som jag ja, trodde jag kände igen i alla fall. Eh, ja, han såg ut att ha samma glas som jag själv också. Det var ju lite kul.
2: The universe consists of all the information that the ego cannot or refuses to assimilate. Everyone's body and its destiny, therefore, compose the shadow play of its ego structure and soul trajectory. The complete healing of the body and soul requires the dissolution of the boundaries that separate our conflicted egoic sub-agencies and the harmonious integration of all the suppressed information lodged as symptoms of dis-ease in body and mind, as well as in the world, plus that which has been foreclosed in a dead or unreachable
1: concept of God.
2: All those spectral phenomena are only the concentric energy shells of the self. The more chaotic our thoughts and emotions, the greater the amount of activity of neurons is produced in the brain. The more serene one's mental state, the less brain activity occurs. And the more freedom consciousness has, to emerge from its cranial cocoon and fly into the cosmic heart mind attaining deep
1: silence in meditation is thus the key to resonating with the infinite self <coughs> so ja han förespråkar
0: meditation här likt uh, i princip alla Mystika traditioner och det är ju någonting som jag tänker också är väl värt att notera att alla traditioner i princip rekommenderade så pratade tidigare om att sådana absoluta påståenden är generellt inte bra och det är ju sant. Det går också att kontextualisera även det påståendet om meditation att det finns de människorna som inte behöver meditera. Eller som inte har mediterat någonting. Men ändå går igenom den här en sådan typ av process. Uppvaknande process eller andligt. Ja, Awakening-process, vad man nu ska kalla det. Så sådana finns det. Det finns de som inte mediterar. Men eh, överlägsna majoriteten tenderar att behöva ägna sig åt någon, någon form av andliga praktiker. Om det är ja, meditation är den mest återkommande och vanliga så det finns en tydlig korrelation i alla fall mellan att ha mediterat och gått igenom den här typen av processer och det finns ju väldigt många olika typer av meditationsformer att välja på så det är relativt enkelt att eh, hitta någon som i alla fall passar mer än andra, även om för många säkert så är meditation inte någonting de vill ägnas åt överhuvudtaget och det behöver man inte göra så det är en typ av kontexten då samtidigt som jag skulle säga att det är generellt sant att det eh, brukar
1: behövas någon form av meditation meditationsövning regelbunden för att eh, de här effekterna som man pratar om pratar om i de traditionerna ska inträffa
2: to attain the highest eller så får vi
0: vänta till att vi dör eller går in inom någonting väldigt eh, stark, kraftfullt eller liknande. Då brukar också saker hända.
2: Of all must stop. Because on those levels all is known instantly without explicit thought. And as we have Monologue interpreting events. Only at the middle levels of consciousness, in a healthy ego connected to its soul does symbolic reasoning take place. As we know, brain activity can be interfered with and rendered chaotic by external forces, such as electromagnetic intrusion, or by implanted microchips and nanobots. Calculated efforts at transmitting interference of our brainwaves is increasing daily. We are often unwitting accomplices. Decreasing brain activity actually brings an enrichment of the information flow.
0: Jag vet inte om refererar till 5G och 6G där potentiellt. Men han, han utvecklade inte mer än det
2: which can reveal levels of our being that are not controlled by the ego. Abating brain function in specific neuronal regions is known to correlate with specific modes of heightened consciousness. Ingestion of substances such as DMT, LSD, and THC. Det är korrelerat med lägre of neuronal aktivitet. Leder till massiva ökningar av information i in specifika bandbredder.
0: Ja, så det är ju utöver meditation, utöver ja, vissa andra typer av spirituella praktiker, sångdans, um, så finns också det här enthoogens, eller jag kunde inte om man kallar dem, men psykoaktiva psykedeliska substanser som han nämnde DMT, THC som finns i cannabis och LSD tror han sa va så det är också en modul eller man ska säga som kan, som han i hans termer pratar om, sänka aktiviteten eller sänka hjärnaktiviteten och i moderna termer pratar man ofta om att sänka aktiviteten i the default mode network och när det sänks så ett sätt att se på det där att det kommer in en ny typ inf av information som i den här uh, Doors to Perception, eh, All the bok, eh, som handlade just om hans upplevelse av att tagit så och att eh, dörrarna eller filtret tagits bort och information, ny typ av information eh, eller annan typ av information strömmat
2: in. då. In a sudden burst. Of course, the penultimate example of the correlation between decreased brain activity and heightened consciousness is the near-death experience, which occurs when the brain completely flatlines. Beyond that, ego death and the soul's absorption in the source, which yogis refer to as sahaja samadhi, reveals the absolute self. Så ja, han namnade Sahaja
0: Samadhi som är ja, ett av de högsta tillstånden i en del hinduiska traditioner och nära dödenupplevelser som man också sett ja, både på hjärnaktivitet och även framförallt då, vad människor själva berättar efter sådana, åtminstone ibland, är väldigt häftiga eh, andliga upplevelser helt enkelt. Men uh, Physical Causality the an Illusion
1: som videon hette, uh, Just Like a Dream, uh, vet jag inte vad han sa. Om jag missade det bara, eller om jag, um, ja, märkligt, <laughs> en,
0: en, uh, ja, han sa ingenting om det var ett. Så det här var i alla fall ett exempel på Satyoga-institut och Murti i hans, när han, ett, en av sina talks, eller en, en bit från ett av hans, hans, vad heter det, jag vet inte om det var en satsang eller liknande. Så han sa många grejer, han sa ganska mycket generella saker, om jag ska bedöma det så här med... Men han har uppenbart en, en djup förståelse för dessa andliga fenomen, En djup kunskap av olika delar, om man ska säga, av vad har med att göra. Förklaringsmodeller för det. Han kom in på det här med domedag som han har sett att han gör i andra videos, Han pratar lite även om. Entheogens som är en eh, nästan eufemism eh, eufemismen för eh, psykoaktiva substanser eller eh, psykedeliska droger är ett mer tydligare begrepp eh, för vad det
1: är för någonting eller mer lättbegripligt. Ja, det är den typen av teman som han verkar eh,
0: Prata om alltså inte så mycket om eh, psykiatriska droger tror jag inte men i första hand men eh, den här typen av andliga upplevelser och gå igenom den typen av processer och egots eh, upphörande och vad det leder till andlig upplysning. Så, eh, min bild är igen då, att hans själva läror så att säga håller rätt hög, eh, hög nivå. Han eh, både och Utöver det att han kan konceptualisera på ett sätt som eh, att han klär, kan klä ord i jungianska termer eller freudianska eller lakanska som han också hade studerat. Termer eh, gör också att det får en annan eh, annat djup eller en annan känsla. Vare sig man gillar det eller inte så är det i alla fall ett sätt att beskriva den här processen på och ge ge förståelse till den man ska säga och ja så jag har inte så mycket kritik mot hans själva idéer och så eller sätt att beskriva saker eller förstå det, eller förklara annat än det här, <kör> de här äh, äh, domedagsprofetiorna apokalyptiska idéerna äh, de kan också vara sanna jag, jag ser bara inte riktigt äh,
1: syftet med det och det är inget som resonerar rätt i mig men det kan jag ha med mig att göra. Så
0: ett sundare sätt eller säkrare sätt åtminstone när jag studera den här typen av lärare på håll på Youtube eller liknande och lyssna på det och undvika att åka till ashrams och riskera att hamna i, i kulter då. Men för den som känner att det är rätt så ska man såklart göra det men det är bra att göra lite research förhålla sig försiktigt eller ovärt kritisk och sen hoppas på det bästa. Så det var det jag hade om
1: Shunyamuti.